0: Es un privilegio el poder estar aquí y, y bueno, lo que quería compartirte hoy es realmente algo que mi corazón lleva, lleva tiempo y, y no sé, ahora mismo en estos tiempos, en estos momentos difíciles que nos encontramos, eh, realmente como iglesia sabemos que, que Dios tiene un propósito, que, que Cristo es nuestra esperanza y que y que lo que, te trae, lo que quería traerte hoy era un tema llamado Anclados. Anclados en su amor, porque es, es, en lo que quiero, es el tema general en el que quiero indagar ahora mismo, pero quería hacerte como introducción a esta pregunta es, ¿en qué está anclada tu fe? ¿Dónde estás anclado tú ahora mismo? ¿Como cristiano? Si, si tú eres un hermano de aquí de la iglesia Manantiales, ahora mismo, ¿tu fe cómo está, cómo estás obrando en tu fe? ¿Cómo está anclada tu fe? ¿Qué estás haciendo para que tu fe crezca o disminuya? No lo sé, pero, pero quería decirte que, que nuestra fe y nuestra ancla tiene que estar fuerte, cimentada. Imagínate un ancla cuando cae, no se mueve, está fija. Eh, es, es imparable, o sea, tenemos que ser como, como eso, como un ancla fija, eh, sin que se mueva, eh, incorruptible. Eh, tener una fe igual, así. O sea, nuestra ancla anclada realmente en Jesús, en su palabra. Y... Estamos en tiempos difíciles, no es algo nuevo lo que te estoy contando. En, en, en todos los aspectos de nuestra vida estamos siendo ahora mismo probados desde la economía, relaciones personales, en lo espiritual, eh, en lo laboral, en, en todo tipo de situaciones estamos siendo probadas. ¿sí? Y es increíble lo que un bichito invisible puede causar, ¿verdad? Puede, puede acabar con las más grandes empresas, puede hacer parar actividades, puede hacer parar partidos de fútbol, puede hacer parar gobiernos, naciones, puede colapsar economías fuertes con algo que no vemos. Entonces esto va más allá de un de una simple enfermedad, de un simple virus, sino que realmente esto tienes que enfocarlo y llevarlo a, a, a los términos espirituales, a, a llevar tu fe a otro nivel. Y, y quiero decirte que yo, si tú no conoces a Jesús, yo conozco un Jesús muy diferente a, a los que... En estos tiempos nos han querido pintar, no sé si has visto toda esta controversia en Netflix, con todas las series que ha habido de, de que pintan a un Jesús homófobo, pintan muchas cosas y empiezan a poner escenarios de, de un Jesús diferente, pero déjame decirte que el Jesús real es el que está en la palabra, esta es la misma palabra eh, de ayer, de hoy y del futuro, o sea, no va a cambiar nunca la palabra de Dios y déjame decirte que este Jesús en el que desde pequeñito en mi casa me han enseñado es, es una persona única, es especial, es, es puro amor, es un amor incondicional y, y es aquí donde me quiero centrar realmente en que en el amor de Jesús no hay una explicación para el derroche de amor de Jesús hacia nosotros Solo te puedo decir que por amor se entregó por todos nosotros. Es un amor incorruptible, eh, es un amor infinito en espacio y tiempo, es un amor que no podemos llegar a comprender. Su palabra dice que su amor eh, sobrepasa todo entendimiento humano. O sea, no hay capacidad humana que pueda comprender el amor que se dio a todos nosotros. Eh, no tiene principio, no tiene final, no tiene, no tiene un principio ni un final. Y para todo esto quiero llevarte a la palabra de Dios y antes de empezar todo esto yo quiero que ahí donde estés, que bajes un poco tu rostro, tu ahí donde estés, en el sofá de tu casa, en la cocina, en el baño, donde sea que me estás viendo, yendo al trabajo, pero que sea un momento también esto de que nos podamos juntar, ser, eh, estar cerca como iglesia eh, alegres, sabiendo el gozo de la salvación que tenemos Y yo te invito a eso, que podamos orar un momento por esta palabra y, y gracias, amado Padre, por por un día más de vida que nos regalas Jesús, gracias porque porque eres bueno, Señor Porque tu misericordia es infinita, Señor Porque tú no cambias, tus promesas no cambian, Señor Eres fiel, Señor Y y queremos, Señor, estar anclados Señor, en tu amor En tu amor incondicional, en tu amor incorruptible, Señor Gracias, Padre Santo Lloro por cada persona, Señor, que no te conoce Y que está viendo ahora mismo este vida Dios, Señor, que, que tú le hagas, Señor, volver en sí. Señor, que sepa, Padre Santo, que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios agradable, que tú eres un Dios grande, Señor, y que tú eres el Rey de Reyes, Señor, que, que contigo nada nos faltará, que contigo nada vamos a temer, Señor, y si tú estás con nosotros, nadie contra nosotros. Padre Santo, bendice cada palabra que vaya a decir en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y como decía... Esta ancla que yo quiero hablar es el amor de Jesús. Es un amor incondicional. Y el verso en el que todo esto lo he fundamentado es Primera de Juan 418 18. Que eh, ahora mismo yo quiero que abras tu Biblia, la, la puedas abrir, la podamos leer juntos. Y, y dice así, Primera de Juan 418 En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Y el 19 dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Increíble. No sé tú por este verso es increíble. Dice que o sea, que realmente su amor, como dice en el 18 que el perfecto amor echa fuera todo temor. Yo te quiero decir que aún en medio de esta crisis, de este virus, si tú estás teniendo algo de miedo, algo de temor, eh, déjame decirte que el amor de Cristo sobrepasa todo virus, sobrepasa todo miedo, todo temor, todo colapso económico y no estamos en crisis, eh, estamos en Cristo, ¿verdad? Porque no creemos en una crisis como cristianos. Nosotros, eh, aun en medio de todo el dolor, de toda la aflicción, es cuando nosotros podemos crecernos como cristianos, ¿verdad? Y... Mira, lo que he entendido últimamente con este verso es que aquel que teme, si tú estás teniendo miedo ahora mismo, es que necesitas una revelación profunda del amor que Dios tiene para ti. Porque no estás comprendiendo eh, la profundidad, del ancho, eh, lo amplio que es el amor para tu vida. Porque cuando hay un perfecto amor, echa fuera todo temor, ¿verdad? Y, y en este temor eh, la gente vive engañada por las mentiras, que el enemigo le ha hecho creer, el temor te hace vivir bajo el poder de una ilusión, en un pensamiento irreal que no te permite vivir en libertad. Solamente el amor de Jesús puede echar fuera todo este temor. Si tú ahora mismo estás sintiendo temor, miedo por este virus, déjame decirte que el amor de Cristo está contigo, de que te acerques a Él como nunca antes, de que solo con su amor eh, vamos a estar arropados y va a ser esa ilusión eh, no sé cómo explicarte, pero mi testimonio personal es que con el perfecto amor de Jesús en mi vida, en mi familia, no tengo miedo por este virus. Sé que Cristo está arropado, que en su poderosa mano estoy confiado y que echa fuera todo temor. Desde que empezó esto no tengo miedo, estoy incluso más apasionado, más en fuego con Él, porque esto nos está sirviendo, Iglesia, para acercarnos más a su intimidad, para como Iglesia... Eh, y como familia a levantar altares de adoración, levantar momentos íntimos para con Él para conocerle aún más. Esto te va a servir y si no lo estás haciendo, levanta incluso, prepara un lugar físico en tu casa en el que tú puedas disponer eh, de la intimidad. Por ejemplo, nosotros hemos hecho en el salón un momento de, de siempre tener como una música de adoración, tener ahí algo para escribir, una Biblia ahí a mano para que siempre haya una un ambiente de adoración, un ambiente de intercesión para que, para que realmente su presencia no sea solamente de paso sino que él habite en cada uno de, de nuestros hogares. Iglesia no es solamente el recinto en el que estamos ahora mismo, sino es cada una de nuestras vidas, es cada una de nuestras casas ahí es donde estás haciendo iglesia ahora mismo Amén y como he dicho, aquel que teme necesita una revelación profunda del amor de Dios al comienzo leemos que en el amor no hay temor. O sea, cuando hay amor, cuando tú estás con tu amado, con tu amada, con tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa, tú no tienes miedo, no tienes temor de que te vaya a pasar nada. Tú estás, te olvidas. No sé si te ha pasado, ¿verdad? Pero cuando yo estoy con mi mujer, yo me olvido. No sé lo que es el miedo porque estoy a gusto, estoy cómodo, no tengo nada de que temer y eso es lo mismo. Lo asemejo a alguna similitud con el amor de Cristo. Cuando tú estás aferrado, cuando tú estás anclado al amor de Cristo, no hay temor alguno que te pueda tocar, ¿verdad? Y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, dice este verso. Y quiero resaltar esta última frase, que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Increíble, ¿no? El amor es el que nos protege de la gran sensación de desamparo, de terror que hay ahora mismo en la sociedad actual. Y orfandad. La orfandad que genera el temor. Jesús desea mostrarnos su amor y el amor del Padre para con nosotros. Aquel que tiene Padre no es huérfano. Nosotros tenemos un Padre, un Padre bueno. Solamente, solamente quien no tiene este Padre lo es. Solamente el que no tiene el Padre es el huérfano. Por lo tanto, cuando alguien dice, tengo Padre, tengo padre perdón, pierde la condición de huérfano. Por eso Jesús nos enseñó a orar el Padre nuestro. Y todo aquel que invoca a Dios como Padre ya no es más huérfano, porque tiene como Padre al Creador del Cielo y la Tierra. Aquel para el que nada es imposible, que vela por tu vida de día y de noche. A lo mejor tú has conocido un concepto de Dios muy, ¿cómo decirlo? Muy religioso, muy... muy... Muy, ¿cómo explicártelo? Muy que Dios es algo muy cuadriculado, ¿verdad? Muy encerrado en sí y, y Dios no es así, Dios es creativo, Dios improvisa, eh, te hace momentos especiales, hay mucha espontaneidad con Dios y muchas veces nos creemos que a Dios solamente es entrar en la iglesia un momento, orar un poco, salir y con eso ya cumplido, ¿no? Dios lo vivimos cuando estamos en la iglesia, cuando estamos fuera, cuando estás en el banco, cuando estás recogiendo, comprando en el supermercado, ahí siempre Está Dios mirándote, viéndote, observándote, amándote. No importa dónde estés, Dios no es religión. Dios es una relación, déjame decirte. En Apocalipsis dice que Él quiere hacer una relación que quiere cenar contigo y yo con Él. No es solamente una relación unilateral, sino bilateral. Es ambas. ¿eh? Es yo doy, pero también Él me da. Es ambas. Así que si tú a lo mejor realmente no tienes un padre físico, a lo mejor también, eh, déjame decirte que Dios te quita toda orfandad, que con Dios tenemos ese, esa acogida perfecta en sus brazos, de que no importa eh, si no está cerca de tu familia ahora mismo también, déjame decirte que el padre de amor te acoge en sus brazos, de que su amor es infinito y Frente al temor que está invadiendo el mundo con este virus, los cristianos somos llamados a, perfec a perfeccionar nuestra fe. A perfeccionar esta ancla de la que te estoy hablando. ¿Dónde está anclada tu fe, hermano, hermana? Y si tú no estás, a lo mejor tú no conoces a Jesús, déjame decirte que, que, que Jesús quiere acercarse a tu vida como nunca antes. De que aun en medio de este temor, de este miedo, si tú eh, nunca has oído hablar de Jesús, déjame decirte que Jesús es un... Es una persona amorosa, es una persona que busca tu corazón, que que realmente eh, es un error, una equivocación decir que con Jesús se nos van los problemas. Eso es mentira. Aún más como cristianos nos vienen más pruebas, más dificultades, pero porque hemos decidido vivir contracorriente, hemos decidido vivir con la verdad, hemos decidido vivir con unos estatutos y unos mandamientos que, que, que si los cumplimos, que si lo hacemos Dios nos da esperanza y nos da bendición, ¿verdad?, Así que para ir terminando yo te quiero decir que, que los problemas y la enfermedad son armas del enemigo, déjame decirte, para apagar el fuego que un día Dios puso en ti. No dejemos que esos miedos y esos problemas lo apaguen. En cambio, levantemos nuestras voces en oración y clamor a Dios por misericordia y piedad. Dios cuida de tu vida y está al pendiente del más mínimo detalle. Hay momentos que creemos o pensamos que no es así, pero créeme, lo es. Dios está muy al pendiente de todo lo que pasa en tu vida. No permitas que todas estas situaciones mermen tu relación con Dios. No permitas que las dudas invadan tu mente. Mira este es un punto muy interesante, porque si leemos segunda de Corintios cuatro4 4 dice en los cuales el Dios de este siglo se vuela el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora mismo muchas personas, muchas personas perdón, están nubladas, están cegadas espiritualmente. Su entendimiento no está claro. Y es lo que el enemigo ahora mismo está consiguiendo. El, el poder obtener la visión. Obtener nuestra visión. Lo que vemos, lo que oímos. Ahora mismo eh, tenemos muchísimo tiempo libre con este virus. Y, y lo que está queriendo el enemigo es captar tu atención siempre. Captar tu visión. Con series, con la televisión, que es lo que muchas veces estamos muy influenciados ahora mismo, con la radio, con lo que escuchas, con lo que ves, con el internet, con el ordenador, todo quiere ahora mismo captar tu atención, que si un mes gratis en esta plataforma, que si mira esta serie, que si mira esta película, están queriendo captar nuestra atención, así que ¿dónde está anclada tu fe? ¿dónde está anclada tu vida ahora mismo? ¿Dónde está anclada? Porque no dejes que ahora mismo la corriente de este mundo robe tu visión. Robe tu visión perdiéndola en cualquier serie que no tenga un fundamento. Que no tenga algo bueno para tu vida. O cualquier película que sea por, por ver. Sino que realmente pienses en dónde está anclada también tu visión. Ahora mismo que, que tu visión sea amplia. Que tu visión sea extendida y no sea reducida. Así que para ir terminando... Eh, Quiero decirte que, una vez más, que si no has oído nunca el nombre de Jesús y te encuentras al lado de, este, de al, al otro lado de esta pantalla, que, que no te asustes, que no tengas miedo. Eh, ...sé que a lo mejor es un poco impactante lo que podemos estar hablando durante estos días en este canal... ...que si no tengas miedo cuando estás aterrorizado, de que dirás, pero ¿cómo podemos hacer esto? ...esto es muy fácil para ti, vosotros llevéis mucho tiempo, a lo mejor has nacido con alguien que... ...o estás cerca de alguien que es cristiano, pero a lo mejor yo no conozco nada de esto... ...déjame decirte que en la Iglesia Manantiales tienes una familia que tenemos habilitada una página web... ...tenemos este canal para que sea de bendición, para que cuando quieras nos escribas... Para que, para que no te dé miedo realmente estas situaciones de que Dios tiene un propósito, como decimos, ante todo esto, lo creemos, lo sabemos y, y realmente eh, sé que te preguntarás eh, que realmente cómo puedo superar esta crisis, cómo puedo hacerlo y déjame decirte una vez más que, que si tu ancla está bien fundamentada en el amor de Cristo, en su palabra, eh, tienes fe, una fe real, una fe viva eh, esto no te va a afectar como el resto de las personas y déjame explicarte esto por último pero ahora a lo mejor las personas están viendo y sintiendo que este virus está acabando con todo con su economía, está acabando con sus relaciones, a lo mejor incluso y también nos sumamos como iglesia al duelo de que muchas personas están perdiendo seres queridos que no pueden ni despedir y, y lo sentimos profundamente porque nos duele realmente saber que que tienes personas que se te están pudiendo ir ahora mismo o están sufriendo y tú no te puedes acercar que incluso están incinerando ahora eh, familiares que ni siquiera los puedes despedir y, y esto realmente es muy difícil y, y lo siento lo siento si tú estás padeciendo por esto déjame decirte que, que no hay palabra eh, que yo te pueda decir que te pueda consolar pero que solo Cristo y solo Dios puede ocupar ese vacío esa tristeza y la puede convertir en, en alegría, en saber que estas personas que se van, si no les han hablado de Cristo o si les han hablado de Cristo que igualmente que tú tengas la convicción de que Cristo está contigo, de que Cristo está con tu familia y que que realmente Cristo es esperanza, de que si lo tengo a Él, nada, nada me hace falta. Así que yo te quiero dejar con esto último, con una oración, de que si no conoces a Cristo, de que puedas hacer una oración recibiéndolo, diciéndole, Cristo entra a mi vida, y, y que repitas conmigo eso ahora mismo en el salón de tu casa, donde estés, pero agacha tu rostro un momento y dile, Señor Jesús, yo sé que he pecado contra ti, Señor, sé que... Sé que no, no he caminado bien correctamente, Señor, pero yo ahora mismo, Señor, eh, me doy cuenta, entro en sí, Señor, reconozco mis pecados, Señor, y te reconozco a ti, Señor, Jesús, como mi Señor y Salvador, acepto tu vida, tu muerte, tu sacrificio, Señor, como mi vida, como mi próximo, mi próxima ancla. Y, y, Señor, dejo atrás toda mi vida pasada, dejo atrás mi pasado, mis pecados, Señor. Y, y, solo, Padre Santo, puedo pensar en ti, en tu cruz, Señor, y, y te reconozco a ti, Señor, como mi único y Señor Salvador, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Si has hecho esta oración por primera vez, eh, te doy la enhorabuena, felicidades porque has dado un paso increíble. Es un paso eh, único en nuestras vidas el reconocer a Cristo como nuestro Señor, el tenerlo en nuestra en nuestra vida. Y si tú a lo mejor ya eres un hermano de esta iglesia, si a lo mejor eh, te estás viendo incluso también atemorizado por este virus ahora mismo, déjame decirte que pongas tu ancla, pongas tu confianza en Cristo, que es el único, eh, es el único que va a poder. Eh, en el que vamos a poder tener esta confianza plena de que esto va a pasar y de que esto nos va a servir para salir más fuertes de que como iglesia vamos a estar más fuertes así que yo por último también quiero orar por todos, todas las personas de la congregación para todo, si tú eres ya cristiano para que oremos un momento y para que oremos por dónde está anclada nuestra fe por lo que como cristianos debemos hacer así que yo te pido inclina tu rostro ahí un momento y acabamos con esto y, y gracias Padre realmente Seamos la gloria... Y te damos la honra, Señor, por esta palabra, porque sabemos que nuestra ancla debe estar en ti, Padre, en, en, en tu persona, Jesús. Gracias, amado Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, que, que tú nos reveles, Señor, que tú nos reveles tu perfecto amor, Señor. Que toda la, la gente, Señor, que, que realmente está teniendo un temor profundo, un temor por la muerte, Señor, que tú hables a sus vidas, a sus, hables a sus corazones, Señor, y les reveles de tu amor, Padre Santo, que no tiene fin, no tiene límite, Señor, no tiene... Eh, es incorruptible, Señor, es un amor incomprensible, Padre Santo, yo en esta mañana, en esta tarde o, o, o lo que quiera que sea, Señor, yo me acojo a tu amor, yo me acojo a tu, a tu presencia, Señor, y, y como familia, Señor, lanz, a, alzamos, Señor, altares familiares, lanzamos, Jesús, eh, un grito de esperanza, un grito de júbilo, un grito de... De, de saber, Jesús, que tú estás con nosotros, Jesús, de que hay en nuestras casas, Señor, tú nos cubres, Señor. Yo declaro que nada ni nadie va a poder tocar nuestras casas, nuestras familias, nuestros hijos, Señor, nuestros familiares, nuestra gente, Señor, nada ni nadie va a poder tocar nuestra fe, Señor. Nada ni nadie nos va a poder de, nos va a poder mover de tu amor, Señor, y, y creemos, Jesús, que tú tienes un propósito, Señor, tú tienes realmente un plan y algo perfecto, Señor, que se va a mover en nuestras vidas como iglesia, Señor. Llévanos a otro nivel, llévanos a amar, Señor. Tú presencia como nunca antes a, ayúdanos Señor a amar tu presencia a guardarla Señor como un bien preciado Señor a levantar un clamor incansable Señor por todas las personas que ahora mismo se están perdiendo Jesús que, que están sufriendo en una cama Señor por el coronavirus Señor que están sufriendo por una enfermedad Señor que están muriendo en una habitación solo Señor sin, sin saber de ti sin saber, sin aún haber oído de un Jesús real, de un Dios que los salva, de un Dios en el que hay esperanza de un Dios en el que promete una vida eterna, Jesús, perdónanos, Señor, porque muchas veces como cristianos, Jesús, hemos, hemos dejado de ser sensibles, Señor, a tu voz, hemos dejado de ser sensibles, Señor, a lo que tú padeces, Señor, y, y sé que tú ahora mismo en este tiempo, Señor, nos estás pidiendo que, que sintamos lo que tú sientes, Señor, que, que Padre Santo, que que realmente nos sensibilicemos con el que se duele, que nos sensibilicemos con el que está perdiendo a alguien, Jesús. Ayúdanos a ser personas que en vez de llevar el miedo, Señor, lleven esperanza, Señor. Lleven alegría, lleven vida, Jesús. Y que como cristianos sepamos llevar con nuestra mirada, con nuestras palabras, Señor, con nuestros con nuestras acciones, podamos llevar una vida de esperanza, podamos llevar esperanza allí donde andemos. Jesús, perdónanos por todo lo malo que hemos podido hacer, Señor. Perdónanos, Jesús, por, por esta insensibilidad que a veces hemos tomado, Señor, y, y ayúdanos, Padre Santo, a, a ser cristianos reales, a ser cristianos diferentes, que se crecen en la adversidad, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.